0: I det här avsnittet har vi med oss Attila Joldas som är en prisad och hyllad journalist, aktivist, debattör och författare. Attila har bland annat släppt boken Mansboken och förekommer ofta i media där han lyfter frågor som berör machokulturen och destruktiva maskulinitetsnormer. Eftersom jag och Ina inte använder våra egna mickar i detta avsnitt så vill vi bara varna för ljudet som inte är av så bra kvalitet. Vi hoppas därför att ni är överskänd med detta. Nu! Kör vi igång första gästavsnittet med Attila Yoldas. Då kör vi då. Ja. kör vi.
1: Ja. Ska du kicka det av? <laughs> Ska du kicka om?
0: <laughs> alltså det här är jättekul ja, jag, för det jag. är verkligen första gången vi har en gäst Ni
1: brukar
0: inte
2: köra gäster.
0: Nej. nej. Nej, aldrig. så det här är första gången. Och, vi alltså vi hade ju en tanke att vi skulle köra gäster.
2: Ja.
0: Men mm. eh, pandemi kom. Och vi kommer ändra er efter den där inspelningen Nej, vi skrotar det Det här är patreon <gåll> exklusivt <gåll>
1: <gåll> <gåll> Exakt, det är bara någon som får det Men så tror inte här nu att eh, Du ska inte, jag tror inte du känner dig nervös Men du ska inte göra det för jag tror att vi är mer Jag tror att vi är mer, mer, mer nervösa <gåll> faktiskt Nej,
2: <gåll> jag känner mig jättetrygg med Det, det
1: känns jag är bara klocket att se
0: Okej, vi kör då Ja uh. Hej, mm. välkommen till Tänk But podden med
1: Daniela, Ina Dolan Rera och
0: Atilla Jolders.
1: Tänk Matt Alltså wow, det idag är ju ett... Um... Extremt specialavsnitt. Ett avsnitt som vi har tänkt att ha, alltså egentligen ända sedan vi började med det, ja. och specifikt med dig. Oj, gud, ja. ja, för vi har verkligen bara tänkt att vi vill ha in gäster och vi vill ha in någon som verkligen är sakkunnig i det som vi typ alltid försöker oss. Vi går in på snåriga ämnen som vi ofta inte kan så mycket om. Och så tänker vi att vi måste ju prata med dem som kan. Och vi måste prata med dem vi tycker om som är skön och snäll och varm. Och då har vi dig. Och...
2: Gud vad fint. Vilka ord. Och fall, det är jag som känner att det är jag som är hos experter. Så det är så... Ja, så... Vi kan vara experter tillsammans tänker jag. Ja, Teamwork.
1: Exakt. Nej men det är så kul att uh, ha med dig på avsnittet. Och uh, det som för er som lyssnar nu. Det här är ju ett som sagt ett pilotavsnitt av den här. Nya synergin som vi försöker skapa där vi är din gäster. Eh, och idag ska vi egentligen bara prata om dig, Attila. Det är liksom bara...
0: Oh,
1: you, you, you. Nu
0: är jag, <laughs> nu, kom det. jag måste... nu kommer pinsamma frågor nu.
1: <laughs> Exakt. Vi Jobbiga perspektiv.
0: frågor. Som... Ja... Äh, ja. Var, var kommer du ifrån egentligen? Oh my god.
2: Japp, yep, kolla på klockan. Hejdå. Nej men jag svarar gärna på den frågan. Oh, Om det var en fråga. Yeah. Ja, det var en fråga absolut, faktiskt. Absolut. Jag är ju född och uppvuxen i Norrköping. Mm -hmm. Och dialekten kan man inte göra sig av med. Men jag är ifrån Turkiet. Istanbul i Turkiet. Där typ alla är min släkt ifrån. Mm, Okej. Okay. Yes. Har du varit där? Ja, väldigt mycket. Eh, under uppväxten så var vi ju där väldigt mycket med familjen på somrarna eh, under månader liksom, mm. och periodvis har i korta perioder bott där liksom och så. Eh, mm. Släktingar som har lägenheter och allt det där. Eh, och typ hela, eller, typ hela pappas sida släkten bor i Turkiet fortfarande också. Okay. Så vi försöker åka och hälsa på så gott det går. Mm. Mm. Eh, mm.
1: Hur har det gått nu med, under pandemin? Har ni haft möjlighet att hälsa på varandra ändå?
2: Nej, det har vi inte gjort. Pappa och åkt ner själv. Eh, Via ett tillfälle när det funkade med restriktionerna. Mm. Eh, och det var ju mest för att han verkligen ville träffa sin mamma som alltså min farmor eh, som är på ålderns och inte må jättebra mm. och de löste det så gott det gick liksom med alla restriktioner och så. Men det var flera år sedan som jag var i ett sist så jag saknade verkligen det också. Mm. Det blir mest videosamtal med släkten och så. Mm.
1: Det, är nog, det är nog många som gör det som har liksom familjer som bor i andra länder. Där. Men jag hoppas jag, hoppa, jag har en spaning att 2022 är året och vi alla kommer att få åka och hälsa på
2: ja var du det jävla var så jinx
0: alltså.
1: Nej. För att nio
0: månader så bara Men Vad fan sa det? <laughs> det var
1: absolut inte det som hände.
0: Mm. Jag, jag har ju turan att min, min släkt bor i Sverige faktiskt. Mm. Största delen av dem i alla fall. Och sen har jag vissa som bor typ i Schweiz och USA så för mig har det ändå funkat att mm. liksom, besöka folk eh, liksom under pandemin mm. även om det inte blir alls lika mycket som förr. Uh, men jag kan tänka mig att det är svårt liksom, när folk bor utomlands mm. <laughs> med tanke på alla recensioner uh, och lagar som finns Träffar du de regelbundet
2: de som bor i de olika länderna?
0: Nej verkligen inte, Utan, uh, ja, men I Vietnam till exempel, jag bara varit där mm. en gång ja. Och det var för att min, ja, men en i släkten fyllde år då, liksom. Så då åkte mm. hela, ja, men vi, vi som bor i Sverige, liksom, hela släkten åkte ner dit och det var wow. jättekul men det var så länge sedan, jag var typ 13 år gammal Så jag vill verkligen tillbaka och bara liksom uppleva Ja men mina föräldrar så liksom min slags kultur på, på, ett mer, på ett mer moget sätt Typ om man ska säga mm. För när man var liten då såg man ju bara, och jag vet inte Det är bara liksom maten som man mm. var ute efter Det jag visste vi <laughs> <nu> också Men <laughs> det är så mycket annat man vill upptäcka Kommer du ihåg känslan liksom? Ja men jag tror jag minns liksom hur trevliga alla var. Liksom. Alltså, mm. Folk såg på oss att vi var turister. För att vi hade en brytning. Liksom, och vi, vi var klädda helt annorlunda mm. än folket är. Liksom. Men mm. annars så märkte jag att folk var väldigt liksom, sociala. De var väldigt glada när man såg oss. Liksom, för mm. att, ja, det är alltid kul att se ja, men, turister. Liksom. Så det, ja. På så sätt var det kul. Samtidigt så var det också riktigt nice med ja, men, bara sol och mat och mm. allt sånt där. Liksom.
1: Mellanförskapet var påtagligt. Ja, exakt. Man bara, ja, men jag,
0: alla ser som mig män. Jag känner mig <laughs> jätte utanför för att... <laughs> Folk behandlar ju oss som exakt. turister Det gick ju inte att pruta med dem För att de, de, de såg ju på oss att vi inte
2: kunde bättre Det är så konstiga mix av privilegier och... Ja exakt Man står där man var i det? Ja. Så jag, jag
0: vill tillbaka bara för att Nu har man ju liksom bättre perspektiv på saker mm.
1: Vad är Attila, vad är din favoritsak Att göra När du är och mm. hälsa på i Istanbul Eller någon annan Oj,
2: eh, Jag går ju direkt till maten också mm. Mest att det är oundvikligt <laughs> Särskilt när man är med sin med, alltså, Min ena farbror är också kock som min pappa är mm.
3: Så kommer man ut så riktigt. är
2: det ju Mm. Mat som inte bara serveras på bordet så nästan det trycks in i ens mun. <laughs> Man kommer inte undan liksom. Verkligen. Jättegod mat, du vet ett helt uppdukat bord med massa meseretter, det mm. finns oh, hela tiden någonting. När det är klart så tar de fram all frukt, det vill säga <laughs> <laughs> hela tiden någonting där. Så vi umgås så mycket på det här sättet genom att äta tillsammans och laga mat tillsammans mm. liksom. De bitarna är ju det jag verkligen älskar. Och att man sitter och samtalar långt in, sent på kvällen, in på natten. spelar mm. att hemma på balkongen med chai. Mm. Alla de så här mysiga familjehängen är ju det, mm. det underbaraste. Sen är det ju alltså, smakerna. Att äta de färska grönsakerna och frukterna från marknaderna runt omkring. Det, allt är närodlat, allt smakar tio gånger mer än i affären här. Liksom. Mm.
3: Ja,
2: men det, det är så underbart liksom. att man bara hänga med dem och äta gott. Men med sig är din favoriträtt eller? Ja, oh, alltså det är ju massa olika rätter då. så det är allt ifrån sådana eh vinbladsarma som vi kallar det liksom till pide som det heter olika typer av. Det är som en halv piråg, halv pizza. Eh Ja.
3: Det är så visa hyggliga så.
2: Kombinationer kan jag inte säga
3: bara.
2: Det är ju. det då så like, uh, massa olika okay. plockmat egentligen. Massa olika rätter som uh, mm. man dukar upp bordet blir täckt med massa olika grejer. Eh rör och bröd och det är så jävla. Ja. Men det, men
0: det känns som det är en sån gemenskap i sig. Liksom, att när man har sådana här många små rätter. Och mm. så sitter man med familjen och äter. Liksom, att man, mm. ja, det, det är också så i Vietnam. Liksom, att man har många små rätter. Men mm. också i Kina. Liksom, så det, det blir en gemensam grej. Ja. Än att alla sitter med egen skål och bara äter och så. Ja, men, <laughs>
2: men det är så mysigt. Det blir mer den här gemenskapstjänsten. Alla plockar från alla tallrikar. Mm, det är ju inte så pandemivänligt. Men, <laughs> men innan liksom. Så alla delar med sig. Man liksom, ja. Ja, vi, vi brukar alltid hjälpa oss åt. Alla får ansvar för någon grej. Det blir lite så här knytiskt vad mm. vi gör det tillsammans. Det gör det. Mm. Och att någon i släkten var du måste smaka på det här. Och så ger de
3: det <laughs>
2: <laughs> Och så ger det här. Det är Lite sånt stående skämt. Det är så här intern grej i familjen också. Om så här mor farmor kommer och säger: ska du inte ta lite frukt, man bara säger nej, tack så att man bara kan. Jag är jättemätt, men tack så jättemycket Och bara god här. Det var djup liksom att var
1: Men för att vända på frågan: då när du åker resa på, vad tycker du minst om att göra? Finns det någon situation som det är så här: åh det här är min minsta favorit sak att
2: göra. Oj, vilken bra fråga. Um, jag är nog inne lite på det Danny du beskriver också, för mellanskförskapet blir tydligt för mig. Men mm. jag, jag förstår mycket bättre turkiska än jag kan snacka turkiska. Mm. Jag kan ha vardagliga konversationer. Men det blir ändå tydligt och från deras perspektiv så bryter jag. Mm. Mm. Um, så det blir ändå också lite den här, det som är som, en, glugg, det är som en, en liten connection som saknas där känner jag. Mm. Att det blir ändå liksom annorlunda. Så det är där jag, jag känner mig mer svensk i Turkiet och, och mindre svensk i Sverige, liksom, i mm. jämförelse. Så de bitarna kan ju bli, det blir lite i samtal ibland, mm. och det är där som, är, som jag tycker, det kanske inte var riktigt svar på frågan, men... Jo, ja.
1: det tycker jag verkligen, det är en sådan situation som man, man det är lite så att man man, man längtar, ja. men så vet man, man är, det är också så här, man vet inte riktigt, man kan inte beräkna hur den situationen kommer bli, och man kan mm. inte, ja... Mm. Man, jag, jag förstår precis den känslan Alltså det är verkligen Jag själv är ju, min pappa är från Peru Min mamma är från mm. Sverige mm. Men jag, jag är inte uppvuxen med språket på heltid så jag, och, och nu är min spanska så här, Jag förstår som du säger alltså, Fast jag förstår mycket mer Lite beroende på hur aktiv jag har varit i mitt så kan jag prata. Och det är ju samma sak där att man, mm. man längtar så mycket, jag har ju varit i Peru en gång Jag längtade så mycket för att komma dit Och när jag var där var det jättemysigt Men man blir också på om den här Alltså delningen av att det, är så, det finns fortfarande liksom en stor del av att lära känna någon i språket. Och i bara liksom i kult, kulturen hur man använder ett språk. Mm. För det är inte bara det här att jag kan vara mig förstådd. Men vissa nyanser om man inte får med dem så kan mm. det verkligen kännas som att man bara man missar en stor del. Så jag kan verkligen relatera till den känslan. Man är så här skithaggad och sen så bara... Mm. Ja, <laughs> Men eh, någonting, vet du, det, som vi, vi har gemensamt här, mm. det är ju också att vi alla är 93 år.
2: <laughs> ja! Aha, vi är alla 93 år. Ja, kära.
1: Till <laughs> eh, vet du det? Och, och vi är ju fortfarande inne på temat om dig. Att det är så, när, om vi alla är då, vi, det här året blir vi 29.
2: Ja, ni, ni tog hit mig för att jag skulle vara. <skratt> det är ett år kvar till 30.
1: Tack, tack. Men nu ska jag snur igen och bara fråga. Nu, vi fyller 29 år. Men hur, när, hur gamla var ni två när ni lärde känna varandra? För, för alla ni som lyssnar. Jag, jag ni två, Atlas, Ni har känt honom mycket längre än vad du och jag har känt honom. Mm. Mm. Um, Så när var det ni lärde känna varandra? Hur länge sedan? Hur gamla var ni då? Pratar Oj. vi liksom... Var ni 15 år? Var ni 22? Var ni 25? Ska på er matematiska
0: Nej <laughs> <laughs> Men jag vet inte, det var väl kanske 2016,
2: Ja, oh, det, det skulle jag tro jag vet inte. Det, det, jag, Första gången vi någonsin hördes Måste jag ha varit när jag intervjuade dig Ja, Expressen. exakt eh, Men då hade jag också, mm. tror jag, följt dig ett bra tag innan Jag, jag, jag minns mm. inte om jag hade hört innan där det, det, det,
0: Nej, jag tror det, jag, det var första gången Vi, vi pratades liksom.
1: Vad var det du intervjuade om i Expressen? Jag du
2: det? Minnas. Det, det var ju definitivt Ett initiativ som, som Danny hade tagit eh, Och vi hördes kring det Och, och vi lyfte det eh, mm. Men jag, gud, jag vill gå tillbaka och kolla det var, ju, ja, men... je, det var ju länge sedan Det var länge sedan ja, det var mm. några fem år sedan tror jag
1: Så om man drar en snabb googling här på Expressen <laughs> Danny Lam
0: Skriv ner bara våras namn <laughs> Sen kommer säkert <laughs> oh, no! <Ja. laughs> nu kommer vi hitta massa Twitter twitterhat liksom.
2: <laughs> Nu har man gått in och ändrat rubriken och... <laughs> <laughs> Exakt
1: Men hur, Expressen, mm. journalist är du, nu ska du få fylla här så att vi kan se. Jag bara, det är du. Vad försöker stäga. Jag, du stäga? Hur handlar du Expressen?
2: Jag, <skratt>
1: <skratt> Cut that part.
2: Jag började ju äh, egentligen mer med opinionsjournalistik äh, och Innan det mer med aktivism bara. Jag bloggade mycket, skrev debattartiklar i lokalmedier i Norrköping. Mm. Gick mycket på demos och protester och försökte vara med liksom i de här... Det var ju främst mot SD och rasism och den typen mm. av frågor som jag började liksom engagera mig i. Mig. Mm. Och krokade arm med olika organisationer och skrev debattartiklar och började göra på... Nyheter24 också, mm. de, de var ju liksom på högsving innan de också blev lite mer en plattform för SD, typ. Mm.
3: Oh shit, vad <laughs> det? Där,
2: fired. De, de var ju de som var i framkant mot SD ah, där, ja. innan deras makt började öka. Liksom, det var många debattartiklar där de tog hård ställning, deras ledare tog ställning. Mm. Det var så här, mycket mer än de stora traditionella medierna gjorde. Och mm. därför kände jag också så här, fan vad fint att få skriva här. Mm. Eh, men sen så har ju de öppnat dörren på ett annat sätt för, för deras... Mm. För SD så konservativas väldigt, väldigt så här hårda artiklar, och, eller vinklingar mm. i liksom, ställningstaganden. Mm. Eh, vilket är trist. Mm. Men det var på det sättet det började. Jag började skriva för sajten Inte Rasismen eh, innan det spårade ur också. Och mm. blev helt annan typ av engagemang Just som en det. helt annan story. Eh, men jag gjorde de olika sakerna och då granskade vi SD liksom också. Mm. Eh, och sen så blev jag kontaktad av Expressen och fick möjlighet att eh, komma och testa jobba några månader. Eh, mm. Och så kände jag att ja, men självklart, jag självklart jag blev jätteglad. Liksom. Mm. Eh, och så körde jag det och sen så blev det förlängt och sen blev jag kvar eh, i fem år vill jag att Jag var reporter där. Eh, och sen så har jag ju kört krönikor fram tills eh, årsskiftet nu. Mm. Eh, fast frilans. Jag sa mm. upp mig för... Två månader innan pandemin sa jag upp mig som reporter. För att mm. jag ville gå tillbaka mer till det opinionsdrivna då. Mm. Det jag började med.
3: Liksom.
2: Okej.
1: Så. Så, du har, så du har kört för Rilans ända sedan dess mm. Vad har du gjort mer än bara skriva krönikor? Eller jag antar att du gjort... Jag vet att du gör mycket mer. Men har ja. du gjort mer?
2: Ja, men precis. Jag skrev, jag skrev krönikor. I början skrev jag två gånger i månaden. Och sen så körde jag en gång i månaden. Mm. För att kombinera med annat engagemang. Och jag gjorde en... Eh, lite andra journalistiska uppdrag eh, ibland skrev jag någon extra kronika och jag gjorde en, en artikelserie också under frilanstiden om eh, matchkultur i förorter mm. eh, och, men vid sidan av det journalistiska så körde jag ju mest föreläsningar och moderatorsuppdrag och, som också liknar journalistiska uppdrag men ja, lite olika grejer mm. eh, och bara köttade på helt och hållet med aktivism helt enkelt och det var det jag hade längtat efter i flera år mm. att komma tillbaks till jag kände att det var jättefint under åren som reporter för att jag brinner för att lyfta andra människor och deras röster men det kom ju också med att man såklart då måste vara helt neutral, helt objektiv mm. du får mer eller mindre, inte yttra några åsikter överhuvudtaget mm. även om det blir svinförbannad över någonting som har hänt eller kritiskt mm. eller vad det nu kan vara mm. och jag kände ju liksom att nu får jag lyfta fram människor på en, på en stor plattform mm. men när jag parallellt byggde upp en egen plattform i sociala medier så kände jag att det här kan jag göra det här också mm. och de, make det mer sens för mig att göra det på min egna villkor sen och inte vara på längre. Jag är inte den som vill vara neutral och kommer nog inte gå tillbaka i det igen.
1: Så du är nöjd med ditt beslut?
2: Jag är jättenöjd. Mm.
1: Kul! Men uh, har du pluggat? Pluggar du på universitet också eller är detta någonting du har gjort på egen?
2: Ja, när jag, när jag började uh, uh, jobba på Expressen mm. så hade jag precis påbörjat en medieutbildning på Linköpings universitet mm. uh, som heter Kultursamhälle mediegestaltning. Mm. Så då var det ju Eh, journalistik Kombinerat med kultur- och samhällsfrågor, eh, Lite bredare liksom, utbildning mm. eh, Den pausade jag då När jag började jobba eh, Och sen så ja, men, rann ut i sanden Så började mm. jag jobba och, och, vad ska man säga? Jag, jag önskar att jag hade haft en journalistutbildning i ryggen Men jag fick ju också lära mig med mentorer mm. liksom, på, på tidningen eh, Där vi hade ett mentorsprogram och, mm. eh, säga, Learn by doing Under alla de åren eh, Shit.
1: Men då är du ändå self-made
2: jag skulle ju inte säga att jag. <laughs>
3: <laughs>
2: jag skulle inte ge mig själv en. Nej, jag jobbade som reporter, alltså mm. även under de sista åren. Mm. Jag skulle inte anförtro mig själv med så här tunga grävuppdrag eller politisk rapportering, för mm. jag har ju inte den utbildningen med mig. Mm, utan okay. Jag, jag, jag bränner ju verkligen för att lyfta eh, människors röster och jag mm. bränner för jämlikhetsfrågor
3: mm.
2: och har ju hela tiden studerat jämlikhetsfrågor vid sidan av arbete och andra saker mm. så det var mer det jag ville fokusera på och satsa på och lyfta den typen av röster Jag hade ju ingen ambition att, att rapportera om politik eller mm. göra grävjobb och sådana saker och då är det inte samma krav på en journalistisk utbildning så. Mm. Men var det i
0: samband med Expressen
2: du flyttade till Stockholm eller? Ja, precis. Okay. Eh, det var det. Var det. Eh, då fick jag beskedet och skulle börja två veckor senare. Så det var bara att hetsa iväg, mm. för att hitta någonting i andra hands mm. oh, kontrakt ja, och sen eh, börja jobba. Liksom.
0: Men hur känner du nu när du har slutat liksom, eh, på Expressen? Vill
2: du tillbaka till Norrköping? Eller? Jag saknar faktiskt Norrköping. Det, det. Eh, jag har, alltså det finns så mycket som händer i Stockholm som är fantastiskt. och Det är mm. mycket engagemang och det finns väldigt många organisationer som jag älskar och människor som engagerar sig som jag ser upp till och lär mig ifrån. Yes, yeah. um, så det känns ju som att det är, det är väldigt positiva med att bo i Stockholm. Men mm. jag, jag, resten är inte för mig riktigt. Nu, och jag trodde aldrig jag skulle säga det här till nej, nej. han som flyttar från Norrkjö. Ja. och gud vad skönt att flytta exactly. ner Men då är det så här, nej men jag längtar faktiskt tillbaka. Mm. Um, och se mig själv Eh, bo där i framtiden. Mm. Mm. Eh, men det, det var ju främst för jobbet också, som jag ah. tog till Stockholm. Jag hade ju egentligen inte den, där målet ut, utan jobb erbjudandet. Eh, att heller. bo i huvudstaden. Mm. Precis. Eh, jag, jag vill heller välja att komma hit ah, <laughs> ah. än att Just det.
1: Men, men vet du, det är en lite så här teknisk fråga när det kommer till äm, att skriva i tidningar och sånt där. För nu ser mm. det bara ut i kronikor, mm. som du gör då. För en person som absolut inte kan journalistiklingo och allt här nu så har det varit ett för förtydligande. För så man kan vara kronikör utan att vara journalist? Eh,
2: det beror, jag, Eller, jag tror det beror på ja. lite vem man frågar. Men journalist okay. ska ju vara lite mer av ett samlingsbegrepp. Mm -hmm. Så du kan ju vara journalist eh, men bara reporter. Och du kan vara reporter och kronikör. Du kan vara grävande oh, okay. journalist. Mm. Men så vitt jag förstår så är journalist mer av ett samlingsbegrepp. Ja, okay. men det är inget skyddande titel.
0: liksom. Alltså kan vem som helst kalla sig för journalist. Det är ju, alltså
2: det beror helt och hållet på. För ska du kalla det för, alltså egentligen inte, inte krast så. Nej, det, är ju, mm. det är nog svårt för dig att få jobb. Som politisk reporter om du inte är utbildad journalist. Mm. Å andra sidan som lokal reporter så mm. är det ju väldigt många som inte har en traditionell journalistutbildning bakom sig. Mm. För att rapportera om lokala händelser. Mm. Mm. Så det, är nog, det beror helt och hållet på vilken typ av journalist mm. du, du vill vara. Mm. Men jag hade ju många kollegor som inte hade en traditionell journalistutbildning som jag jobbade tätt intill. Okay. Och flera andra mm. som, är, som är profilerade journalister mm. som inte mm. har det med sig heller. Men det är ju tacksamt. Alltså man får ju mm. lära sig jättemycket viktiga grejer Just i den utbildningen. Mm. Särskilt om man vill jobba brett med olika typer av journalistik. Mm.
1: Mm. Men om vi har någon som lyssnar där ute som, som inte har brukat journalistik mm. men som kanske jättegärna vill liksom skriva och bli hör där ute mm. och känner att om oh, jag vill skriva krönikor, liksom, mm. vad har du för tips till en sån Inger i själ. Ja. Jag tänker mig att det är många. För det är många av som lyssnar på podden som ändå själva är i början av sitt engagemang mm, mm. eller vill engagera sig mer.
2: Det tipset som jag har fått återkommande har ju varit läs mycket och skriv mycket. Mm. Det är egentligen alltså bara sätta igång och arbeta. Mm. Och, och du behöver inte vänta på en fast anställning på en traditionell mediehus. För det kan dröja liksom, även mm. med en utbildning. För det är ju en väldigt liksom, dryg bransch på det sättet. Mm. Tipset som jag fick var att eh, fokusera på de frågorna som du känner dig trygg i, mm. inledningsvis. Eh, skriv om dem. Mm. Om, om du hör av dig till lokal medier och de inte vill publicera, lägg ut det på en egen blogg. Mm. Eh, lägg ut det i sociala medier. Mm. Eh, alltså det är många som gör på det här sättet nu från och ut med budskap. Det är liksom mm. inga konstigheter. Eh, ja, men skriv, eh, skriv in sändare, skriv debattartiklar om man vill in mer på krönikörshållet, mm. som liksom det eh, opinionsdrivna. Eh, skicka, bara mata på mm. eh, Du ska också vara grej du står för Du ska inte ja, bara skriva rätt, liksom. eh, du, du ska göra ett bra liksom, jobb så. Mm. Och, ja, men försök att hojta till folk som har erfarenhet Och fråga, skulle du kunna läsa den här texten mm. Om du har lite feedback skulle det vara guld värt för mig mm. Det var så jag gjorde liksom, Och bad mm. mentorer läsa Och man bollar och får verktyg Och liksom, tips och så mm. eh, Men det bästa tipset som jag fick Var ju bara att skriv Låt det komma från hjärtat och försöka göra så bra du bara kan. Mm. Och publicera det där det går att publicera. Mm.
1: Kul! Mm. Jag hoppas att folk tar till sig av det, det. Jag tror det är många som, som känner att man typ inte... Eller vilken passion eller hobby som man än, än har. Om det är att skriva eller om att, jag vet inte, börja dansa. Så många kommer till mig om man säger att de är, mm. att de är så här, som oss 29 och bara jag har alltid älskat dans med mig. Mm. Ja, jag känner inte att jag kan börja nu för det är så sent men jag brukar också säga samma sak som du säger det är vars, mm. alltså kör det är liksom, ja, precis, ja. man måste bara göra det liksom, och det finns verkligen potential hos mm. vem som helst mm.
0: Hur känner du att din liksom, journalistik och liknande alltså, format
2: din aktivism? Jag har, ju, jag har ju lärt mig grejer som känns ovärderliga i, i det engagemang som jag strävar efter att ha och det handlar mm. ju om sådana etiska principer som man får lära sig i journalistiken. Eh, det kallas ju pressetik och mm. det, det är liksom mer eller mindre en lista på grejer som man ska försöka förhålla sig till i så stor utsträckning som möjligt. Ja, men så här, tänk på eh, att respektera människors privatliv. Eh, tänk på att ha med i åtanke om det kan finnas någon form av hotbild mot mm. en person som du lyfter. Och det mm. behöver inte bara vara i en intervju, det kan vara i en reportage, det kan vara i en kronika vad som helst. Tänk på vilka som det här når ut till, vilken som är målgruppen och hur det kan påverka den här människan. Och det kan gälla världens lättsamma sak. Typ så här, du, har öppnat, du, du är 18 år gammal och har öppnat en, eh, ett limonadstånd säger, ja. bara för att ta det nere på, på mm. liksom en sån lättsam nivå. Att man även där försöker ha med i beaktan. Mm. Det här är en ung person, fortfarande barn skulle vissa säga men på gränsen till ung vuxen. Precis. Att man verkligen tar det med sig Och liksom inte bara publicerar hej vilt och tänker Nej men det här det här ska vara ut mm. För man måste ju ha med sig att Det är kanske jättestort för den här personen Det kanske är första gången man är i ett Officiellt eller offentligt mm. sammanhang överhuvudtaget Det i sig kan vara läskigt mm. Att få läsa kommentarer Som är hårda eller taskiga Eller mm. kri väldigt kritiska utan att vara sakliga det Kan också vara en utmaning för människor Kanske särskilt unga människor Eller en annan utsatt grupp eller någon som kanske går igenom något väldigt, väldigt tufft och, och liksom personligt. Mm. Eh, att förhålla sig till pressetiden mm. försöker jag göra på Instagram också. Eh, att mm. inte hänga ut hur som helst. Att det, ja, men så här, alla de aspekterna ja. tänker jag är viktiga. Eh, och jag tror att det finns alltså, väldigt många som engagerar sig och har stora plattformar i sociala medier tror jag har väldigt stor nytta av att gå igenom de pressetiska reglerna och mm. försöka förhålla sig till dem. Mm. Eh, för det är bra grejer, eh, bra grund att stå på. Har det hänt någon gång att du fått ta tillbaka en artikel eller... Några inlägga liksom? Det har nog... Eh, det, det ska ju till väldigt mycket för att en artikel ska bli avpublicerad. Eh, och om man ska avpublicera en artikel så måste man komma ut med rättelse också. Okay. Mm. Det, så man kan inte bara göra sådana saker hur som Nej. helst. Särskilt inte på sådana traditionella medier. Eh, de förhåller sig också till regler liksom, mm. som man själv får förhålla sig till. Men det har ju varit många sammanhang där man har skrivit en artikel. Eh, och sen så har det framkommit nya uppgifter eller uppgifter som inte gick att få reda på som innebär att man måste gå in och lägga till och då får man också mm. göra rättelse så skriva i en tidigare version av den här artikeln som mm. stod det så här, nu har det framkommit detta eh, ibland så händer det att det kommer massa kritik innan mm. man får reda på att det har <laughs> Tillkommit nya uppgifter mm, och då blir det ganska jobbigt, liksom. mm. man tittar i telefon och ser att det blippar en ah. gånger på tio minuter och bara okej, okay, nu är det mm. någonting som har fuckat ur mm. Sådana grejer har ju hänt och det händer för vi är människor och mm. journalistiken, precis som alla andra yrkesgrupper, kräver att man kontinuerligt tar ansvar. Mm. och samlar in information och håller sig uppdaterad och är beredd på att backa, be om ursäkt göra rättelse och så. Det är också bra grejer att förhålla sig till för mm. Vem som helst kan göra fel Ibland kan det vara helt och på grund av Någonting vi har gjort, att vi har missat någonting Men ibland på grund av andra omständigheter Som till exempel att Uppgifter inte har funnits eller tillkommer Eller någonting inte har hänt till exempel Just det. Då får man bara backa tillbaka Steg och göra mm. yes För du
0: driver ett Instagram-konto mm. Främst, eller? Har du Facebook-sida? Och...
2: Ja, den är kopplad till instagram mm. så det
0: Låt, ja, så. <laughs> lataktivism på Facebook
2: <laughs> vad,
0: vad driver du för eh, Grejer där liksom Vad lyfter du för saker på ditt eh, Instagramkonto eh,
2: Ja, jag, jag strävar efter Att eh, lyfta jämlikhetsfrågor mm. eh, Och eh, problem Som uppstår och finns i samhället Som är kopplade mm. till dem eh, Jag driver ju väldigt eh, mycket oftare Frågor som rör Eh, Matchkultur till exempel och eh, antirasism. Det är väl de frågorna som jag känner mig mest bekväm med mm. på allt jag har gjort. Eh, och sen försöker jag hela tiden söka mer kunskap och lyfta frågor kring funkofobi och transfobi mm. och den typen av aspekter också. Och, och tar kurser från och till och försöker lära mig mer och studera eh, olika jämlikhetsaspekter. Eh, så jag försöker ha ett, ett liksom brett fokusområde mm. eh, och lyfta många olika röster och människor och företeelser. Mm. var det någon
0: för du nämnde att du lyfter mycket om liksom maskulinitet då, liksom machokulturen och machokulturen så mm. var det någon punkt i livet som du kände bara att det var här som mm. väckte en tanke hos mig liksom, att jag börjar liksom, oh. ja, inte kritisera men att man börjar fundera på det, i de här mm. banorna liksom.
2: absolut alltså jag, jag, jag har ju de, de här frågorna kring särskilt kring rasism och machokultur har ju funnits med Väldigt, väldigt länge sedan mm. jag var barn, liksom. Mm. Eh, inte att jag går runt och formulerar så här: hur ska jag finna förklara till maskulinitet? Vad ska man säga? De skeva delarna av de här strukturerna mm. har varit påtagliga för mig. Mm. Att jag själv har drabbats av rasism och eh, mött en väldigt och växt upp i en väldigt påtaglig machokultur. Mm. Så jag var ju tvungen att tänka på de här sakerna mm. eh, för de var där hela tiden i vardagen mm. och hanterade det på något sätt. Eh, jag har ju börjat sakta men säkert komma in i. Eh, eller komma ur att vara en aktiv del eh, i att skratta åt sådana till exempel homofobiska skämt, mm. jag vet, trots att jag själv inte är straight, och mm. försökte liksom dölja den sidan på det mm. sättet. Eh, var grufflig och bufflig med andra killar och försökte mm. leva upp till de här vissa av de här destruktiva normerna som vi vet finns kring maskulinitet. Mm. Eh, jag gick därifrån till att bli mer passiv och låta saker flyga, för att jag kände att jag kan inte stå för det här. Nej. Men jag började inte längre engagera mig mot det förrän jag började komma mot slutet av grundskolan, början av gymnasiet liksom. Mm. Eh, och det var en rad olika saker som ledde till det. Eh, det handlar om att jag, jag... Jag kände typ att jag, jag orkar inte hänga med de här grabbarna längre. Mm. Det är, hur mycket jag ansträngde mig för att försöka leva upp till de där lite mer så här, traditionellt maskulina normerna. Desto tydligare blev det för mig att jag inte kommer lyckas. Fick jag tycker att jag inte är tillräckligt manlig. Att jag är för feminin och allt det där. Mm. Eh, som att det skulle vara något negativt. Eh, så jag skete i det och började hänga med mina tjejkompisar. Mm. Det här är ganska stereotyp del. Jag tar sig ur matchkultur De är yeah. mina okrivilliga ah, psykologer. Exactly. Det var första gången jag kunde vara trygg. Liksom. Yeah. <laughs> Men de om mig själv som jag försökte dölja hela tiden. Att jag alltid har varit en askänslig kille. Mm. Och att jag fortfarande inte kan se lejonkungen utan att tjuta som ett barn. Mm. Och, och då ska vi inte snacka mm. om <laughs>
0: <skratt> Spoilers
2: <skratt> ja, men Jag ansträngde mig verkligen för att dölja Den sidan av mig som mm. faktiskt kände som jag eh, Och det behövde ju inte göra med mina tjejkompisar Och jag kunde finnas där för dem Och det var ju den gemenskapen och den respekten Som jag hela tiden strävade efter att få Som jag sökte efter bland killarna Men den kom mm. aldrig eh, Jag tänkte den kommer snart Jag måste bara bli lite lite tuffare men det gick inte mm. Och så kom den så naturligt med mina tjejkompisar Och det kändes så bra jag bara, Men det är den här vänskapen jag har alltid jag vill ha Varför mm. går det inte att ha med mina killkompisar mm. Men kände du ändå att
0: du ville typ ha en killkompis för att du vet, ibland relaterar man mer med en killa. Liksom att...
2: Det kan ha varit så. Och det var ju verkligen det var ju så skeva normer kring det också. Att hade man säje så var det bara för att man ville ligga med dem. Det är det man stäm. fick höra hela mm. tiden. Eller att man, eller att det. man är, exakt, mm. eller så är det någonting med din sexualitet. Eller mm. så är det någon annan aspekt. Det är mm. inte någonting hederligt bakom mm. hela Nej, tiden. Det är så alltid något som man får höra. Och det stämmer ju inte. och man ju, jag, man, jag gick ju på de här liksom, mm. förväntningarna att killar ska hänga med killar, tjejer mm. ska hänga med tjejer mm. killarna är bäst, tjejerna är sämst och så mm. vidare, Och så ska det vara helt uppdelat yep. vi ska vara olika stereotyper eh, det tog ju lång tid för mig att tänka, att så här, men vad fan, varför måste jag förhålla mig till det här? jag kan ju vara på ett annat sätt, bevisligen jag kan hänga med mina tjejkompisar istället det är skittrist att det inte fungerar med mina killkompisar mm. vi kan ha vissa aspekter av vår vänskap som är rolig men det är så mycket som skaver, som känns fel eh, och det var ju därifrån jag började gå över från att aktivt vara inne i de där bitarna på ett sätt till att bli mer passiv och att sen känna nej nu får det vara nog. Ni mm. jag, måste ju, så här, jag kan inte gå runt och tänka att det här går emot mina värderingar. Men så gör jag inte nej, nej. Eh, det. blev ju väldigt tydligt när min mamma berättade för mig om hennes uppväxt. Där, eh, där hennes mamma alltså min mormor utsattes för misshandel under väldigt, väldigt många år från, sin man, från min morfar. Mm. Eh, och att han också utsatte min mamma för det här våldet. Men att mormor fick ta det grövsta av det. Eh, och hur det liksom har skadat familjen, mm. alla de sista åren i min mormors liv. Eh, Där hände alltså många år innan jag föddes. Mm. Eh, men hon levde med PTSD mm. och liksom påverkades väldigt starkt så klart av den perioden. Eh, och mamma också liksom. Och mm. I det här samtalet med mamma, här var jag typ 12-13 år gammal, eh, jag var första gången hon berättade om det här. Mm. Eh, och då hade inte jag haft någon aning, vi hade aldrig, vi visste inte ens om mm. vi hade en morfar eller inte för vi pratade mm. aldrig om mm. det och Familjen styrde bort Man tyckte vi var för små liksom. Mm. Um, I och med det så hade vi de här samtalet Om att ha ansvar Och mamma mm. var ju tydlig med att, eh, att Jag kommer förmodligen komma nära våld för att jag är kille Inte mm. för att alla gör det men för att det är vanligt mm. Du kommer säkert se någon bli misshandlad någon gång Du kommer säkert kanske bli tillsammans Med någon som har ett trauma som liknar mm. det här liksom. och Alla de pusselbitarna Som jag inte kunde på något sätt Ducka Jag kunde inte fortsätta dagen efter och tänka att jag kan vara passiv Jag kan inte se mm. det här våldet Jag kan inte höra sexistiska kommentarer det, det, det blev så påtagligt Att jag var tvungen att se mig själv Ur ett större perspektiv Än bara jag som försöker ha kompisar Jag som försöker mm. ha gemenskap Det gick liksom inte Och det var viktigt att det kom för mig Det, det var som en polett som trillade ner Och jag kände, nu får du vara nog Nu måste jag göra någonting Så det är lite det jag, jag försöker hedra det ansvaret Och jag tänker väldigt mycket på min mormor Vi hade aldrig det här samtalet Hon gick bort några år innan där När jag var liksom 11 års ålder där omkring och jag visste inte, vi hade aldrig något samtal om det mm. Och jag försöker hela tiden ha det i åtanke Hur illa det kan gå mm. Och hur mycket skada det kan göra liksom, Och att det här sker varje dag mm. Så det blev blivit verkligen En sån stort moment Så att säga, i mitt liv Som jag hela tiden bär med mig mm. Mm. Och efter det så började jag engagera mig Och försöka lära mig mer och mer Och, och, så, helt enkelt. och rasismen kommer ju lite på köpet där mm. Yes
1: men jag tänker för att, att för alla vi vi pratade om blev född att vi alla är in till tio år. Vi är ju snart mm. 30. Och jag jo. tänker att även om vi alla... vi går in på det här kommer...
0: igen. Något... Vi kommer att påminna hela
1: tiden. Jag, inte, so... jag, jag tänker att vi alla jag vet inte, har ju upplevt de här strukturerna på olika sätt emot oss liksom. Men jag, i alla fall ur mitt perspektiv, i och med att vi också växte upp i... i alltså, var tonåringar i en helt annan tid än vad det är nu. Mm. För det har ändå hänt väldigt mycket de senaste tio åren. Mm. Om man tänker på samtalsklimatet. Och hur mycket man bara delar med sig av att. Aha, det här är inte bara en personlig sak som har hänt mig. Det tillhör en större struktur. Mm. Jag menar. Jag visste liksom inte vad ordet maskulinitetsnorm var. Förrän jag vet inte hur få år tillbaka. Mm. Så jag tänker att när du fick de här. Liksom, Okej, okay, jag, 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 jag måste börja engagera mig. Och jag vill bli intresserad. Hur letade du upp. Liksom. För jag kan tänka mig att du visste ju inte att det var destruktiva maskulinitet som du var ute Absolut. efter och lärde dig om det när du Nej. började. Det är liksom lite säga. så här uppvaknande som man nästan kan kalla det. Ja. Hur gick du tillväga
3: då?
2: Det är Precis som du säger, och jag håller ju med. Alltså medvetenheten bland ungdomar som växer upp idag är ju alltså kolossalt annorlunda jämfört med när vi växte mm. upp. Eller jag kan bara prata för mig själv. Mm. Alltså på, på skolorna där jag gick, jag hade aldrig begrepp som struktur, eller feminism, Nej. eller kultur eller mansnormer, eller maskulinitet. Det var verkligen traditionellt och konservativt mm. på det här sättet. Mm. Det, det var liksom inte medvetenhet som var utbredd i, i, i mina sfärer, där jag växte upp i mm. alla fall. Inte hemma och liksom inte... Det var som att det, man kunde prata om common sense, mm. men det är ju väldigt subjektivt. Och väldigt luddigt liksom. mm. Det kan ju betyda helt olika saker. Ja. Eh, mina första liksom, tankar som kom efter de här samtalen med mina tjejkompisar och med mamma och mormor och allt det där var ju mer så här konkreta, våld är fel. Eh, mm. och, Sexism är fel, på, Och inte modet sexism Nej. Utan du ska inte acceptera att man snackar skit om tjejer Alltså det blir mer på en annan mm. nivå så att säga mm. eh, De grejerna som jag hela tiden kände att det skavde mm. Men inte kunde sätta ord på varför mm. Det skitsnacket om tjejer mm. Att man hade eh, vad ska man säga, den här slutshaming-attityden mm. liksom mm. Den typen av kommentarer och skämt och så vidare Där det skavde inom mig, som jag inte tyckte var kul Som jag visste så här. Ah, måste de snacka så här? Mm. Eller fat och den typen av mm, kommentarer som också var jättevanliga. Och bag eh, liksom skämten, så att säga, mm. eller vad de, vad de själva kallade, homofobi som är kopplat mm.
3: till. Jag hela
2: tiden kände fan, det här skaver.
3: Mm.
2: Eh, men jag kunde skratta åt vissa av de här sakerna, men jag kände ju verkligen att jag borde inte skratta åt det här. Mm. För det är inte kul, egentligen Nej. jag tycker inte att det här är kul. Det Nej. känns fel. Eh, det var ju de känslorna jag hade gått gå på i början, väldigt vakt och väldigt luddigt. Eh, det var ju inte förrän jag kom upp i gymnasiet. När jag började på en estetisk gymnasieskola Där vi var 300 pers på hela skolan Och det kändes som att det var en sån så här Jag gick från en homogen liksom grupp mm. i grundskolan Till världens mångfald mm. Det var så här, människor som tidigt började gå igenom Könsbekräftade vård Som mm. hade olika sexualiteter Jämfört med att man tänkte väldigt heteronormativt Alla är säkert straight mm. <laughs> De här klassikerna i grundskolan till att man fick prata med de här och vi hade en vardag ihop och det var självklart att vi pratade och det var öppet, högt i tak liksom mm. alla delade med sig av sina erfarenheter, man kunde vara känslosam det var ingen som gick runt och dömde varandra Nej. Eh, och det, det kändes inte som vilken gymnasieskola som helst utan det var verkligen jätteblandat liksom, med människor och erfarenheter. Mm. Och det, det, det gav mig en sån trygg sfär att lära mig mer om de här sakerna. Det gick från noll till hundra liksom. Mm. Alltså, det var verkligen så här, nu har jag människor med massa olika erfarenheter runt mig och vi har de här tre åren framför oss. Mm. Mm. Eh, och jag har ju lärt känna människor som jag älskar, som jag har med mig än idag och, och liksom tänker på väldigt mycket. Eh, och framförallt människor som jag kom, kom i kontakt med Som var väldigt kunniga också mm. Som redan hade börjat engagera sig i Frågor mm. om sexism och mm. homofobi okay. och liksom sådana saker mm. Så där blev ju min ingång Jag var ju jättenyfiken jag, bara, jag vill också lära mig mer, jag vill också göra saker mm. eh, Så det var på den, den Liksom Sen började jag, jag var jag ju nördig jag började läsa en massa böcker, typ bara läsa facklitteratur sen, sen jag var liten, bara fackböcker liksom, och främst om den här typen av ämnen, försök hela tiden lära mig mer, kolla en massa Youtube-videos och läsa online och det där. Om jag men bara försöka grotta ner mig så som mm. möjligt.
0: Varför tror du att det är så för att när jag pluggade i Helsingborg i Skåne då mm. så var det också att jag gick i en teknisk skola och folk var ganska homogena där. Mm. Och sen hade vi en skolan bredvid som också var en estetisk skola. <laughs> <Ja>. <laughs> och det är ju liksom ja, det är kids du vet och folk hade ja. olika hårfärger och folk hade pride pins på sig och exact. allt sånt där och det var ju liksom för för Skolorna runt omkring så var det the weird kids. Liksom. Mm. Men det är ju de här människorna som jag egentligen vill hänga med. För att mm. det är ju folk som är liksom, insatta i feministiska frågor. Liksom. Det är aktivister, mm. det är folk som är öppna med sin sexualitet. Och det är, mm. det är, varför tror du det är så? Att kreativa människor... Liksom. Jag antar att esteter yes. är väldigt liksom. <laughs> <för examen. laughs> ja, absolut.
2: Alltså mycket bygger på kreativitet. Och det finns ju såklart människor som har skev syn på det här, även i de liksom sammanhanget. Mm, Men det är väl någonting med att man ganska tidigt oftast då har börjat syna normer som finns. Mm. Alltså bara på massa olika sätt. De som var i min gymnasieskola Var ju de som blev helt utmobbade i grundskolan mm. Jag var ju också en alternativ Unge som lyssnade på Legge Park och mm. Var mer emo, oh, okay. kanske kunde ha en massa Färgglada kläder eller sådana mm. uttryck Och jag blev ju retad för det också, och mobbad För massa olika intressen och uttryck Vi som var alternativa Eller som var intresserade av saker Som inte var fotboll eller hockey Och de här lite mer populära, vanliga mm. liksom, Intressena, hamnade ju lite På en annan kant där, och Eftersom att det, i i alla i, fall i de homogena sammanhangen så är det oftast inte en majoritet eller en stor minoritet som är de som skiljer sig från nomorna. Utan då blir man ganska ensam oftast och mm. håller sig på sitt hörn. Men sen får man oftast någon form av sammanhang, förhoppningsvis någonstans. Kanske online, kanske gymnasiet mm. eller i, på jobbet sen eller vart man nu hamnar mm. och man söker sig till. De här grejerna man gillar och tycker om. Och då hamnar man oftast bland likasinnade. Oftast. Mm. Eh, jag tror det ligger mycket i hur man förhåller sig till normerna eh, mm. tidigt. Eh, kanske man kanske inte ens vet. Man kanske inte har Nej. något begreppet normer. Men man fattar ändå att jag inte, jag passar, inte passar in. När jag precis. Eh, då blir det ändå en påtaglig skillnad tänker jag. Mm. Eh, som du säger, vi, vi blev ju fortfarande i Norrköping kallas som en sån flumskola. Där alla var det... esteter och vi var annorlunda jämfört med mm. bygglinjen. Mm. Eh, det var väldigt tydligt att... De traditionella gymnasielinjerna, då var det fortfarande, verkar det som lite homogent fortfarande. Mm. Det påminner mer om grundskolan än vad vårt gymnasium gjorde. Liksom.
0: Mm. Fan, det, är, det är intressant tycker jag. Ja. Just det här med grupperingar. Och jag mm. kan tänka mig att USA är det väldigt tydligt med just det här. The mm. jocks. <laughs> exakt. Ja, exakt. <laughs> The weird kids. Exakt. Ja. Det är
2: som nästan. Nej men det blir ja.
0: nästan så. Men det är så lite så i Sverige liksom, När man mm. bara kollar överlag. Mm. Absolut. Jag minns 2019, precis innan pandemin. Då, då hängde vi mycket på bokmässan. Mm. För att vi båda släppte en bok. Ja. Alltså, det var så kul. För att det, var, det kändes som att vi båda släppte dem tillsammans. liksom För ja, ja. att det var ju ändå debut för båda. Mm. Uh, vill du berätta lite mer om den boken du släppte?
2: Ja, eh, jag skrev en bok som heter Mansboken. Mm. Eh, och det var ju liksom... Det kändes, så, det kändes så givande att skriva den, för det var som att det var ju första gången jag verkligen fick sammanfatta så mycket jag bara kunde. Och mm. göra det lättillgängligt, naturligtvis. Men det jag kunde vara både personlig och dela med mig av mina erfarenheter av att växa mm. upp i en väldigt tydlig matchkultur, men också just göra intervjuer, ta in fakta, kolla på studier. Eh, intervjua människor som jag vill lyfta fram som förebilder och forskare och experter och så, mm. eh, göra listor så att det, finns, så att det är lätt tillgängligt för ungdomar att ta till sig av, spalta upp allt ifrån pubertet till liksom, eh, normer kring våld, kring heterosexualitet och alla de där grejerna eh, jag hade ju tidigare skrivit kronikor och blogginlägg och debattartiklar mm. det var liksom fragment av machokultur mm. som jag använde som ett liksom, samlingsbegrepp för destruktiva mansnormer, mm. inte alla mansnormer utan de destruktiva så det blev ett projekt där jag verkligen fick koka ner så mycket jag kunde och försöka göra någonting användbart av det. Mm. Det blir som en form av så här handbok eller ja, inspirationsbok, eller vad man nu vill beskriva det som. Att det förhoppningsvis finns någon grej man kan plocka som, som kille, som man, eller som icke-binär, som tjejkvinna Oavsett mm. vem man är och identitetsmässigt, eh, så växer vi ju oftast upp med de här normerna på ett eller annat sätt mm. runt omkring oss. Och om vi inte har växt upp med dem, så kommer vi möta dem i vuxenlivet. Mm. Det, är, det är oundvikligt för att de är så rotade. Det var typ MUCF tror jag som skrev en rapport för några år sedan som konstaterade att nio av tio av alla ungdomar upplever en stark press på hur jag borde vara på grund av min könsidentitet. Nio mm. av tio, det är ju nästan uteslutande majoritet majoriteten. Ja. Mm. Då känner man ändå att de här förväntningarna finns där på ett eller annat sätt. Mm. In inte om hur mycket jag förhåller mig till dem, men jag vet att de finns där. Mm. Och jag känner ändå någon form av förväntan mm. eller förväntningar. Så det kändes meningsfullt Dels att jag själv fick gå in i mig själv Och försöka minnas alla de här upplevelserna som jag hade Försöka vara så ärlig med mig själv Jag bara kan vara och transparent Och, och, och ransaka mig själv i det eh, Samtidigt som jag försöker göra det med de jag intervjuar och, och röster jag lyfter fram Och studier liksom där det representeras Hur det skadar samhället med matchkultur Och andra människor
1: Jag kan tänka mig att många som lyssnar På våran podd mm. det det om liksom, man får, se, man får se liksom. Uh, en fragment av detta på din Instagram men det är så kul att man får höra din personliga berättelse om det för det är verkligen, det, jag tror det ligger så mycket av den personliga erfarenheten som påverkar varför mm. vi alla jobbar som vi gör mm. och det är så kul att höra dem mm. Vi vet ju att du har en annan sak gemensamt, jag vet allt om dig mm. som kommer. med Danny uh, yeah.
0: Ja, vi borde ju ambassadör för mind. Yes! yes. <laughs> Eller, jag blir lika nervös med Maria inte. <laughs> det var något kom man säga. Grej. Är det för att bara, vi är 29 jag år? <laughs> jag tittar på det. <laughs> jag bara var inte mig. <laughs> Canceled. <laughs> nej, nej, men, nej, men det är just det här med psykisk ohälsa. Jag tänker att ja. det går också mycket hand i hand med liksom, olika disponeringsgrunder. Men också just med maskulinitet och sånt. Mm. För att jag vet ju själv att man har ju de här tankarna samma man väl liten att man vill passa in och allt sånt där. Mm. Uh, hur, hur kommer du säga att uh, du vill engagera dig mer just kring
2: psykisk uh, ja, men, hälsa? Och, ja. och vad
1: är man, vi kanske kan igenom, för jag tror att Vi har ju pratat om det några gånger, men ja. vi kan mm. ta det också.
2: Absolut. Det är, om jag, jag minns rätt att de är ju, eh, den äldsta liksom, organisationen i Sverige som började fokusera på just självmordsprevention på mm. det sätt okay. som de gör. Eh, de står ju för bland annat Självmordslinjen som man kan ringa till eh, okay. Om man behöver eh, Och en chatt där till där man också kan höras Med deras volontärer eh, Som finns där som stöd eh, De är liksom ett, också ett väldigt viktigt organ i Sverige mm. eh, För människor som, som är på botten Som är deprimerade, som mår så pass dåligt Eller har självmordstankar som mm. man kan vända sig till dem Samtidigt som Mind också Jobbar väldigt mycket med opinionsbildning Kring den här typen av frågor mm. Kring suicidprevention och, och liksom den typen av inriktningar och jag tycker de gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt mm. och de, de tar ställning de är väldigt kunniga mm. de, de når ju också ut på som en väldigt tung organisation liksom, i de här frågorna när de tar ställning så det känns jättefint att få ja, man försöka hitta sätt som jag också kan dra mitt strå till, till stacken mm. Men
1: pratar de specifikt om psykisk relation till män eller destruktiva maskulitetsnormer som du jobbar med? Eller pratar om mer så här generellt? Eller, eller typ minoritetsstress? Eller?
2: Ja, de, de har ju fokuserat på liksom olika mm. Liksom, mm. aspekter av psykisk hälsa och mm. hur olika människor drabbas och så. Mm. Men det är lite så som jag har pratat med dem om vårt kommande ny mm. samarbete. Att, att, att jag kommer prata mer om de frågorna mm. kopplat till psykisk hälsa och självmordsprevention. Med dem till exempel. Mm, och mm. Vi, vi kommer säkert göra grejer ihop kan jag tänka mig. Mm, jag kommer ju chatta på att vi borde göra det. Mm, <laughs> ja, är det är bra? bra. Så, så det, det, det finns ju strävan hos dem också. Ja. Att nå ut mer kan jag tänka mig. Mm. Till, till fler grupper och brett. Universitetsstress mm. är ju en sån fråga som. Som pratas om alldeles för lite. Mm. Alltså både på, i, på medial nivå men i andra sammanhang också. Ja, men eh, det, det känns inte som att det prioriteras på samma mm. sätt. Eller ens accept, nu, nu spekulerar jag bara. Mm. Eller ens accepteras i samma utsträckning Nej. som annan form av psykisk ohälsa.
1: Nej, precis.
2: Eh, men det är ju också väldigt tydligt och väldigt beforskat. Och, ja. och utanför Sverige också för den delen liksom, sedan sen tidigare. Så det är väldigt viktigt.
1: Mm. Men jag kan tänka mig också en ren spekulation nu. Att det har med Vetre personer som är som ambassadörer. Det finns ju säkert inget intresse att det här ska tas upp. I med mm. att ni mm. pratar så mycket om det här med psykiskt relation till män och minoritetsröst och sånt där. Mm.
3: Mm. Ja
1: men, så vet du, det, Man blir liksom, när man får chans att sitta och reflektera så här som vi ändå gör nu i det här samtalet om liksom allt det arbete som gör så blir man ju ändå väldigt liksom glad för de initiativen som finns. Mm. Speciellt här i Sverige. Liksom. För man, jag, jag tänker bara hela tiden att gud vad jag liksom hade velat höra så mycket av de här grejerna när jag, var, när jag växte upp eller var yngre. Liksom var, vi vet ju också om att vi har en ganska en yngre målgrupp som lyssnar på oss. Mm. Um, så att Mind är ju verkligen en sån ett plattform som är så himla viktig. Mm, Och så najs nice att de har er två.
2: Ja, <laughs> <laughs> tack.
3: Ja,
2: men det, det är så bra att veta att de också finns där. Eh, på mm. samma sätt att man kan vända sig till kurator eller ja, till liksom... precis Eh, vårdcentral eller genom så här, videosamtal med, med läkare och, och så vidare det, det finns ju flera olika sätt att nå fram till Och de mm. finns ju där som medmänniskor Som är mm. volontärer som, som vill hjälpa liksom. mm. eh, Och de kan man ju ringa och vara helt anonym Du kan chatta med dem och vara okay. helt anonym ja. eh, Vilket jag tycker är klockrent För det mm. sänker ju tröskeln också att man ska känna sig trygg att, att sträcka ut den handen mm. För det kan kännas skitjobbigt mm. eh, det, Jag har ju en väldigt liksom, personlig koppling Till den här frågorna också I och med mm. att jag själv har brottats med ångest Så länge jag kan minnas och, mm. Det har ställt till det för mig och liksom sänkt min självkänsla på väldigt många sätt. Och att jag har väldigt lätt för att bli självkritisk och fastna i de där ångestspiralerna. Mm. Eh, och jag vet ju hur, hur tungt det kan vara att bära på det där i tystnad framförallt. Alltså jag var ju den killen som där, på tal om stereotypa maskulinitetsnormer bet ihop väldigt länge. Och mm. tänkte att ah, jag ska lösa det, jag vill inte vara en börda, jag ska inte sträcka ut en hand. Mm. Alla de här väldigt destruktiva ja. man hanterade på. Tills jag till slut sträckte ut den där handen och började få ordentligt med hjälp och mm. började förstå mig själv och ja. förstår att det här är ingenting man kan bita ihop om, Nej. man behöver ta hjälp om man mår så, liksom. mm. och, och särskilt om man mår ännu sämre. Liksom. Mm. Um. De bit bitarna är väldigt viktiga för mig och jag har ju liksom människor i mitt liv som har gått bort i suicid och mm. människor som jag älskar som har förlorat sina anhöriga mm. i, i självmord. Mm. Vi vet att det är fler som dör, i alltså flerfaldigt fler som dör i självmorden i trafikolyckor i Sverige. Ja, okay. Det är liksom den ledande dödsorsaken i flera åldersgrupper i, i vårt land. Det är ett enormt samhällsproblem, mm. men vi, vi pratar ju, det är viktigt att vi gör förebyggande åtgärder i trafiken, det är inte mm. det jag säger, men vi pratar ju inte i närheten av det lika mycket eh, som trafikförebyggande liksom, mm. eh, insatser eller mm. att man satsar resurser på den typen av frågor. Nu har mm. det börjat komma upp mer på tapeten, mm. men det behövs ju så mycket mer, det, det, det här är ju ett enormt problem i samhället. Mm.
0: Alltså just det här med näthat och liknande, har du blivit utsatt för mycket på
2: sånt? Ja, jag skulle säga snarare att jag är ganska skonad. Mm. Särskilt jag hänger ju mest på Instagram. Mm. Och jag tänker att den plattformen är ganska tacksam för den här typen av budskap. Det, det finns redan väldigt många med stora plattformar som fokuserar på den här typen av ämnen. Mm. Till skillnad från Twitter där det känns som att det är helt tvärtom. Mm. Där är liksom, det, det blir ju nästan bara motarbetad känns det som. Så det är väl lite också vart jag hänger, för okay. när jag delar texter som jag skrivit på Instagram, exakt samma copy-paste på Twitter, uh -huh. då kommer det ju, alltså det, det slår aldrig fel. Då kommer ju rasism, det kommer grov rasism, det, kom, det har kommit oh, hot, mm. det har kommit att man blandar in min familj, mm. eh, samma sak när jag skriver på, på Expressen som plattform som... Når ut brett på ett helt annat sätt än vad jag gör. Jag mm. når ju kanske mer av en nischad målgrupp på Instagram mm. naturligtvis. Expressen har ju en jättestor målgrupp. Mm. Väldigt blandad målgrupp. Där kommer det också in på, på mailingkorgen efter att det skrivit kronikor kring den här typen av ämnen. På rasism och hot och hatspåret. Liksom. Mm. Så det har varit väldigt tydligt att absolut inte lika mycket på Instagram. Liksom. Nej, Särskilt inte när vi snackar om där osakliga typen av påhopp och personerangrepp och allt det där.
0: De som kritiserar mm. dig är främst män eller?
2: Ja, absolut. Ja. Så, så är det. Och jag förstår vart den frustrationen kommer ifrån. Jag förstår varför vissa typer av reaktioner uppstår. Varför man kan känna att till attackerar mig just nu. När han säger handlar ju om att han vill sätta dit mig. Mm. Att man inte får vara kille längre. Att det är fel att vara man. Att all manlighet är fel. Och jag, jag förstår att de här tankarna dyker upp. Jag har ju själv varit när jag var yngre i sammanhang, där jag har hört olika teorier eller hört resonemang argument mm. som har fått mig att känna mig så här att det här riktas mot mig som att mm. jag är fel. Men då, jag har ju fått tänka på de här sakerna och mm. lära mig mer och ha samtal kring det och försökt vara lyhörd. Och till slut så har de här poletterna trillat ner. Det handlar ju om strukturer mm. där jag också kan bidra till väldigt Precis. negativa saker. Mm. vare sig jag vill eller inte. Mm. När man har de här samtalen. Och när jag har de här samtalen med killar eller män som reagerar på de här sätten. Ah. Så brukar vi allra oftast förstå varandra.
3: Mm. Alltså
2: allra, det, det finns såklart undantag. Mm. <laughs> där det spårar ur. Mm. Men allra oftast så brukar vi förstå varandra. De brukar förstå att jag inte kommer från någon ond plats. där jag försöker sätta dit dig. Eller säga att du är fel. Du får inte vara kille. Alltså, det, det är ju inte det som är mitt budskap. Nej. Jag hade inte pallat engagera mig om jag, om jag Nej precis. <laughs> men... De trösklarna brukar sjunka när vi väl har de här samtalen. Mm. Eh, det är som att den stora tröskeln är just att börja ha samtalen. Mm. Eh, det känner jag i alla fall. Tar du det är
0: privat med dem då på DM liksom och liksom försöka få dem att förstå... Liksom det du vill uppnå liksom, Eller lyfta liksom, eller hur ja, du möter jag, dem? jag
2: försöker ju göra det För jag märker att det är svårt att, eh, att möta människor som sänker sin gard Om det är i ett offentligt sammanhang ja. Eller om det är i en grupp med, med hans polare Eller mm. eh, på en offentlig plats Och sådana saker det är, det är mycket lättare när vi sitter face to face mm. eh, Eller skriver med varandra Bara jag och den personen Så ibland har jag försökt slussa över om de har skrivit i kommentarsfältet mm. Och vet du vad, jag har av mig till det på DM, DM Så snackar vi vidare mm. Så det har oftast gått väldigt bra mm. Men det handlar ju oftast om att De hör av sig privat okay. mm. När det är såna saker Både positiv respons men också den negativa Att de hör av sig Kanske med ett anonymt konto Kanske med en, en, en fråga Som i sig är formulerat väldigt provocerande mm. mm. Så en ledande fråga Men även där när vi har samtal Så, så oftast brukar det gå bra mm. så.
0: Jag, jag minns ju att tillfälle där du fick träffa en person som var emot liksom de här toxisk maskulinitet och mm. alltså emot som i att det inte existerar liksom. Ja, just. Mm. Och det var ju det här SVT-mötet.
2: Ja, ah, David Eberhard. Ja. Mm. Hur, hur var du nervös för det samtalet? Eh, jo, men det var jag. Eh, det var klart att jag var nervös för det är ändå mm. Jag visste att vi skulle sitta väldigt länge mm. och ha en diskussion om ett ämne som är otroligt viktigt. Så jag känner ju också att här ja. behöver jag verkligen ta ansvar så att mm. ingenting från min sida blir fel mm. eller så där. Det, det är givet så jag, jag gjorde ju väldigt mycket research inför. Mm. Jag researchade mina egna ämnen som jag brukade fokusera på men jag researchade också honom och liksom ställningstagande som han har tagit tidigare och läste hans bok och så. Mm. Just för att förbereda mig. Samtalet gick bra. Men det är ju frustrerande att sitta mitt emot någon i en och en halv timme mm. som säger saker som verkligen bara så här, nej! <laughs> alltså, var, vart har det här kommit ifrån? Mm. Alltså, det, det blir så konstigt för jag som försöker förhålla mig och lyfta fram mina källor och att jag jobbar journalistiskt med de här frågorna. Att jag Precis. tittar på studier och forskning och har själv pluggat liksom de här ämnena. Försöker lyfta fram de sidorna och sen så möter jag en person som ändå har en yrkesroll. där han om mm. patienter, mm. eh, som har mycket trovärdighet på grund av sin yrkesroll och alla de här sakerna. Mm. Som säger saker som fundamentalt bryter mot allting som jag har lärt mig. Mm. Som har en helt fundamentalt annan syn på egentligen allt kring det här. Mm. Det. Eh, och som för mig känns så självklart och som är så liksom befäst med faktorforskning mm. Men där han liksom har en helt annan syn eller liksom, ingång i det, det blir ju frustrerande naturligtvis. Mm jag har inga problem att ha sådana diskussioner och liksom vi, vi hade ett lugnt samtal och ja. vi lyssnade på varandra och pratade och, och ställde frågor och så vidare eh, men det är ju svårt eh, för jag vet att oavsett hur jag argumenterar utifrån den fakta som finns så finns det ju fortfarande väldigt, väldigt många som kommer luta sig mot hans beskrivning istället mm. eh, och det, vi når ju helt olika målgrupper kanske mm. viss, i, i viss del så kanske vi liksom eh, vad kallas det att vi möts, att det blir ja, en sektion liksom, ja. i målgrupperna men jag tror att vi når väldigt många mm. olika människor, mm. i alla fall i ett första skede. Mm. Men kom ni fram till någonting av det här mötet? Vi jag kom väl. fram till att vi inte håller med varandra. mycket. <laughs> mm. <laughs> att, ja. att liksom, och det visste jag ju redan från början, ja. eftersom att jag hade gjort väldigt mycket research. Det. Det, det var inte så mycket som han sa som jag blev chockad av, för jag hade ju redan hört honom dra de här argumenten tidigare liksom, i sin bok i andra mm. sammanhang. Så det var, jag känner inte att det blev som en ny Debatt på Nej. det viset Utan jag är glad att jag fick lyfta fram där jag har ja. med, Det som jag vet finns där ute Som vem som helst kan ta del av mm. liksom så, Och få göra min röst hörd På det sättet mm. Men ja Jag hoppas ju att genom det här mötet som vi hade Att vi kanske nådde några människor som, som så här, kanske var mer på, på hans sida av argumentet. Mm. Som kanske närmar sig lite mer mitten. Mm. Förhoppningsvis. Eh, och det är fler som har haft av sig som har sagt det också. Mm. Eh, som gör mig väldigt glad. Mm. Eh, jag, vill ju inte, jag vill ju inte heller bara prata för en grupp som redan bara håller med mig i alla Nej, nej. Det är viktigt att ta de där svåra samtalen med. Men ibland nej. tappar man ju hoppet. Man, för man vet ju att
0: han är ju inte ensam om de här nej, Det finns ju exact, så exact. många. Det är kanske är en majoritet som tänker som har honom. Mm. Liksom. Men... Hur ska man liksom, ja, det är ju inte en lost cause För att man mm. vill ändå ha hopp om att folk kan ändra sig Och ja, mm. alltså vi själva har ju varit i den situationen Att man bara mm. ja, men feminism är liksom bara kvinnliga ja, arga. <laughs> arga kvinnor liksom ja. Men vi har ändå hamnat i det stadiet där vi faktiskt förstår liksom, På grund av att vi har fått ny information, mm. vi har fått kunskap Exakt. Hur bemöter vi de här personerna? kanske inte just det här fallet med SVT-mötet ja. att man ska gå och sitta mitt emot en person och mm. försöka förklara liksom. men hur kan man göra det på ett mer, jag vet inte utnyttja sin plattform Exakt. Till exempel, och jag vill lägga till en,
1: en liten dom. fråga på den för mm. det där är någonting som också jag man möter som jag möter ofta liksom, både folk som hör av sig och frågar, men också bara i personliga sammanhang För att de här, de här samtalen De händer ju ofta inte bara på plattformar De händer också ofta vid middagsbordet mm, på en, en, sam, När man kanske samlas en gång om året även mm. någon högtid Eller med kollegan Eller liksom, med kanske ett syskon De här samtalen händer ju också så ofta I privata, kanske Sfärden. väldigt intima ja, Sammanhang Så mm. jag vill lägga in den aspekten I den frågan som <laughs> frågar, frågar nu.
2: absolut Absolut Och jag tänker att de här vardagliga personliga eller privata sammanhangen är ju mm. minst lika viktiga mm. som om man skriver en debattartikel eller debatterar mm. någon om man verkligen inte håller med i statlig intervjuition. Eh, som du så fint heter. <låder> <låder> statlig Jag blev jätteprättig. <låder> vi Det är
3: ju totalt
2: 1030
1: här som vi har <låder> Ja, just det. Det, är så... det, var det,
2: det. var retorik och <låder> sämre. För... Det
1: statisk, Ja, statlig ja, ja, ja.
2: uh, Jag ändrade mitt vokabulär. <låder> <låder> Uh, det är minst lika viktigt att ta de samtalen mm. För där, där vet vi ju Hundraprocentigt att du, där har du Makt att förändra i mm. din vardag Det här är människor som du förmodligen kommer, kanske kommer möta igen mm. Om du inte rycker ihop och bryter kontakten mm. Som det också kan ske Men det här är ju människor som finns där som kommer lyssna på dig Även om de kanske gör motstånd direkt och säger, ja men det där är väl inte något att bli upprörd över eller mm. gör narr av det, eller vad det nu kan vara, mm. så hör de ändå dig. Mm. Du är en person som de har en relation till och då kommer det ändå vara ett, ett frö som hamnar där hos dem. Förhoppningsvis blir det någonting positivt, kanske inte alltid. Men då har man ändå möjligheten hela tiden mm. att, att faktiskt påverka och den personens handlingar kanske förändras lite, det kommer påverka väldigt många andra. Mm. På samma sätt som det kan bli så när man gör någonting offentligt liksom. Så det svåra med det är ju att nå människor som man känner att jag behöver verkligen nå de här grupperna mm. Det känns som att de här grupperna utgör en form av motstånd till framsteg liksom, till ja. jämlikhet och så vidare Det jag tänker är, nyckeln är att försöka påminna sig själv om och för försöka förhålla sig så ödmjukt man bara kan till det mm till en viss gräns. Man ska inte tolerera vad som Nej. helst om man får personen grepp och sådana saker. Det, jag menar inte så, utan det handlar om att vara ödmjuk för att man har en, en annan åsikt kring de här sakerna. Mm. För på samma sätt som jag är emot lite där elitistiska som jag upplever att vissa försöker få fram med att man, nästan som att så här, jag föddes med all kunskap ja, i jämlikhet. Ja, alltså, jag, ja, jag visste att det var inte feminist när jag var två men oh alltså, Nej, det gjorde du inte. No. <laughs> no. Vi, vi alla lär oss. No. Vi alla kan få tankeställare och komma till insikter genom samtal, eller genom att läsa saker och ta del av olika typer av information. Jag tänker att vi, vi ska väl försöka vara så ödmjuka vi, vi kan vara inför att det finns en process bakom mm. varje människa till att närma sig de här frågorna. Så ju mer man liksom sänker ribborna, sänker förväntningarna framförallt mm. kanske på ett samtal med en annan person eh, och, och liksom har den inställningen när man möter mm. människor som man känner står på helt andra sidan av argumentet, eh, desto större är sannolikheten tror jag att man kommer mötas någonstans eh, och kanske får den personen att närma sig. Eh, en egen syn på saken. Mm. Eh, det, det är väl tyck, det enda jag försöker förhålla mig till. Mm. det funkar inte alltid heller. Nej. Det kan bli den personen blir ännu mer provocerad av det ja, eh, och, och liksom nästan. Det känns som att du vill ha reaktioner av mig. Ja, det det. Du ja. försöker trycka på mig tills jag ska liksom bli arg eller någonting. Mm. Eh, men men det, det vill jag ju inte heller. Och, jag tror inte heller att det är en metod som funkar överhuvudtaget. Mm. Mm. Jag tror det, att, att skälla ut någon eller på det här sättet gå hårt på och bara säga, hur fan kan du inte veta det här? Nej. Det kommer Nej. att få den personen att backa en I bästa fall står den kvar i sina starka åsikter. Men mm. förmodligen kommer den backa ännu mer. I, från dig och din syn på det. Mm. Du kommer associera din syn på det med ditt beteende. Att mm. du är arg, skäller ut, nedlåtande personen har mm. ja, men tillbaka. Det, det blir inte bra av det där. Nej. Jag förstår också min, alltså, den här sidan som, som blir frustrerad. Mm. Varför beskriver du kvinnor på det här sättet, varför ser du på Homosexualitet så som mm. du ser det Och alla de här grejerna, det är klart att man blir frustrerad mm. för Man önskar att man bara kunde säga Vet du vad, nu ska du tänka så här För det är mycket mer inkluderande Du mår bättre av det här, jag må bättre, alla andra bättre ja. Och så, Kom, det är det klart, ja. men det funkar inte så. Nej. Utan man måste ha ett samtal Som är Man får väl säga att, att själv vara den personen Som är så respektfull som möjligt mm. liksom, I det här samtalet ändå mm. Även om den personen säger jätteprovocerande saker eh, liksom. Mm jag tänker att an anledningen till att många reagerar på
0: Alltså att många män reagerar på dina inlägg och sånt Kan jag tänka mig är för att folk tar det personligt mm. Att när du pratar om maskulinitet Eller mm. giftig maskulinitet som är en skillnad mm. är att de tycker att du trycker ner liksom deras, jag vet inte, mm. deras maskulinitet mm. Mm. Så det jag tänker, eller min fråga till dig är Hur skulle du vilja omdefiniera liksom maskulinitet mm. Mm. Det men det jättebra. är jättesvårt jättesvår fråga för att jag själv vet inte heller om det För att vad mm. är egentligen
2: maskulinitet mm. det, är ju,
0: det är ju social konstruktion mm. precis. men äh, finns det
2: något positivt med maskulinitet mm. det, jag tycker det är en jätte, jättebra fråga och det här är typ en klockren ingång i de här samtalen mm. så, så att man vet precis vad, vad man har för liksom ingång i det här så att man inte har några fördomar eller liksom författade mm. meningar om vad man ska snacka om Mm. Jag, jag fastnade för. Jag brukade också beskriva det som att vi ska omdefiniera manlighet, mm. redefine liksom och, och så. Men jag reagerade på eh, Justin Baldoni mm. eh, är ju också ganska engagerad i de här frågorna. Han är ju eh, liksom i USA och i och liksom jättekänd där borta ja. mm. Men också på senare Robert prata väldigt mycket om maskulinitet och driver också en podd som inte man enough eh, mm. om de här frågorna som jag tycker är klockrent. Mm. Han och hans liksom, eh, vänner och kollegor som han jobbar med i den podden beskriver det som undefy masculinity okay. istället för redefine. Alltså att man ska avdefiniera maskulinitet ah. för att gå ner till scratch. Mm. Äh, istället för att säga att äh, den här det. maskuliniteten är fel, här har du den rätta maskuliniteten. Mm. Äh, så att Just det inte ja. blir så här vi byter en, en, mm. en roll mot en, en ny roll. Och det är det här du ska förhålla det Det är inte det jag vill heller. Nej. Jag vill inte gå till en kill och säga du är fel maskulinitet mm. här har du den nya fasen. Ah, Utan vi ska undefine så att vi kan då göra upp med både sådana normer som kan vara positiva, mm. men ah. framförallt de som är negativa. Ah. Vi tar bort du ska inte ha närhet till våld. Du ska inte känna att du ska med det våld i en situation som inte är nödvärn. Mm. Det är det enda sammanhanget där det är okej. Okay, mm. Det är det enda som är lagligt. Mm. Eh, vi tar bort sexism, vi tar bort homofobi, vi tar bort eh, obligatorisk heterosexualitet. Mm. Eh, vi tar bort bit ihop om dina känslor, vi tar bort alla de där grejerna. Vi mm. definierar bort det. Mm. Eh, samtidigt så definierar vi också bort de här idéerna om att du ska vara eh, lojal. Som kan vara en positiv mm. grej som vissa beskriver som en mansnorm, behöver inte vara där. Eh, att du ska finnas där för din familj. Som kan beskrivas på olika sätt vad det innebär. Men mm. det är en sån grej som kan definieras. Vi kan mm. undify det också. Eh, vad kan du finnas med? Att du ska vara självsäker. Mm. Det kan ju antingen bli någonting väldigt positivt. Eller också väldigt destruktivt. att mm. Din självsäkerhet går över styr. Och du tänker jag har rätt till saker. Ja, för att jag är ju bäst av det där.
3: Mm.
2: Vi tar bort allting och sen börjar vi om från scratch. Så kan du plocka på dig. Det kan ju vara grejer som tidigare beskrivs Som manlighetsnormer. Mm. Som lojal. Eh, att du ska eh, vara självsäker. Men du ska ju inte packa på de här grejerna om våld och sexism och allt där. Nej. För att bygga upp vad du vill. Mm. Ta allt du minns från det positiva. Plocka från eh, normer vi lär, eh, tjejer, eh, liksom mm. kring femininitet som är positiva. Som är allmängiltigt mänskliga och empatiska. Mm. Plocka av dem. Alltså bygg upp din identitet mm. utifrån en mall som är du som väljer. Inte ifrån en färdig mall som, Nej, samhället, som samhället säger så här ska en kille vara. Mm. Eller så här ska en tjej vara och så vidare. Det blir väldigt binärt för... En människa som var och en av oss är som är mycket mer komplext än att vi kan följa ett facit för vår identitet. Mm. Det, det går liksom inte. Nej. Vi tre är helt olika individer. Mm. Vi har massa saker gemensamt. Vi har förmodligen mycket mycket mer saker gemensamt än vad vi har inte gemensamt. Mm. Men vi är fortfarande fundamentalt olika eh, i intressen och tankar och mm. hur vi reagerar på saker och allt det där. Då passar vi inte in i en sån förenklad Nej. roll. Det går inte liksom. Eh, vi kan inte förvänta oss det av människor. Det blir konsekvenser. Mm. Personligt och människor runt omkring. Så jag brukar alltid förhålla mig till att vi ska göra oss av med de negativa grejerna men plocka på i bror, plocka vad du vill av mm -hmm, det positiva ja. mm. om du känner att det finns sådana saker. Jag säger ju inte att allt med manlighet är fel mm. eller att man inte får tänka att man ska vara manlig men då är det viktigt att vi pratar om vad betyder det för dig. Varför är det viktigt för dig att det ska kallas manlighet framöver ja, och vilka normer är det är som, som faller in där och varför. Vi mm. kan ju alltid ha de här varför-samtalen tänker mm. jag. Det är ju utvecklande.
1: Mm. Jäst. Det. Det, det, jag, jag har aldrig hört det, vet det förklarats på det sättet. Nej. Så det var jätte. Och jag ska verkligen Vad heter han? Geis,
2: Justin Baldoni. Justin Baldoni. På en de pratar mm. väldigt mycket om det här. Mm. På ett väldigt sårbart sätt mm. också. Mm. Det var första gången jag hörde just det begäret ja, också. Ja. Så jag ville också sprida det vidare. Ja, verkligen. Ja. Mm.
1: Verkligen hjälpsamt. Och jag tror det, alltså, det går ju rakt av Att använda på feminitet om man ska liksom mm. prata om Binära system prata om. Uh, sjukt
2: Sjukt, ja, sjukt
1: så rimligt
2: ja, ja, men jag håller med
0: Det är, det är fäng,
1: egentligen
0: ja, ja, Men just är... sån här kategorisering som är skadliga liksom. exakt. Alltså, exakt. Det, det är ju skadligt I och med att det finns förväntningar Om hur exakt. du ska vara mm. på grund av ditt kön alltså, mm. det, det, är, det är så exakt. absurt egentligen mm. och det är därför
2: man, man kan ju inte säga helt då Exakt med det resonemanget att så här, Även saker som vi ser som Det här är en mansnorm men jag mm. tycker att den är positiv det blir, man kan inte säga positivt hela världen nej, i mål För nej. det blir ändå så här: okej okay, men om jag inte är Självsäker, är jag, jag inte en man Men då vi mm, tillbaka till ja. samma problem Att man känner sig otillräcklig ja. Så det är ju också så här: du ska ju plocka på dig om du känner att det är givande För dig, för dig specifikt Måste du liksom. kalla det för manlighet mm. eh, för, för Måste vi ha det som måttstock liksom För precis. huruvida du är tillräcklig mm. eller inte det, det, det kommer till en form av liksom
0: mm. Det är lite därför jag ställer den frågan För att jag har alltid känt också Just det här med att eh, man pratar hela tiden om att oh, men, Om definierar liksom, maskulin och mm. Jag förstår ju hela konceptet. Liksom, mm. att Man vill ju omdefiniera och göra det mer positivt. Mm. Men precis som du säger. Även om det är positiva egenskaper. då, Så är det också en förväntan. På hur Exakt. man ska mm. äh, vara. Liksom. Mm. Så det är, jag håller helt med. att man I alla fall förhoppningsvis. I framtiden att man inte pratar så mycket. Om just mm. att någon är manlig. Eller kvinnlig. Liksom, för att de mm. säger egentligen ingenting. För att det är verkligen tusen. <laughs> adjektiv som. <Ja. laughs> präpar en sån. Äh,
2: ja förklarande begreppet.
0: Liksom. Exakt. Precis.
2: Det blir ju också en uppdelning då. För ja. det blir så här: okej, okay, du tycker att självsäkerhet är manligt. Betyder det ja. att tjejer inte ska få mm, leva precis. upp till att alltså, kunna vara självsäkra? Mm. Ska det vara skillnad där? För det blir ju oftast motsatser när vi pratar feminitet och maskulinitet. Exakt. Det, det blir också en sån krock. Mm. Så det är inte klockrent. Liksom. Nej. Att prata om att det finns manlighet som vi fortfarande ska sträva efter att mm. hålla till för att det är manlighet. Utan vi vet att det här har beskrivits som en maskulinitetsnorm men den är öppen för alla. Mm. Det, är, det är en norm som du kan följa som är positiv men det ska inte behöva falla eller liksom stå eller falla med om det är manlighet eller femininism. Mm. Helt
0: Om, om du hade en magisk trollstav Jag har den, jag har den du en har en trollstav. Nej Om du använder den ja. Du får använda den en gång och du får göra exakt
2: vad du vill mm. Vad hade du gjort? Det, det kan bra, vara det helt fint. Jag ska trolla bort mig själv till Mars och bygga en egen koloni Men då är Nej, du helt själv där Du får ta med oss i så. Ja, 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 ja. Okej, ja. ni får följa ja. Okej okay. Okej, okay, och jag är och jag får förändra vad som helst i samhället. Ja, exakt.
0: Ja. Det kan vara liksom, ja men maskulinitet finns inte. Typ. <laughs> alltså bara ja. sån abstrakt grej. Eller, eller
1: typ... Eh...
0: <laughs> oh, <vad> <laughs> eh,
2: men om jag ska försöka snäva av det till jämlikhet då. Ja, ah, jag tänker mm. också det. Mm. Eh, jag skulle trolla bort vårt behov av att just dela in alla människor i de här olika facken. Mm. Oavsett om det handlar om könsidentitet eller mm. sexualitet och liksom. Ja men alltså ta bort den viktiga rollen som den fortfarande ses som i vårt samhälle. Mm. Att vi ska förhålla oss till just den här typen av normer. Mm. Jag ska nog trolla bort den instinkten hos människor. Eh, för om vi tar bort så här. Om vi sätter tio barn i mm. ett sammanhang där man verkligen är Klinisk när det gäller normer. Det finns inga normer. Mm. Vi lär ingen av de här tio barnen de här normerna. Så har jag väldigt svårt att tro att det skulle bli stereotyper. Mm. Eh, att man växer upp utan att känna den här pressen som barn att leva upp till vissa normer. Så, så tror jag att samhället hade sett väldigt annorlunda ut. Mm. För det är så mycket som på så djup... Liksom, men så djup rot kopplas till de här normerna. Mm. I arbetslivet, mm. i politiken, i alla sammanhang. Det genomsyrar i hela samhället. Exactly. Att vi har könsroller och könsnormer. Att vi har normer kring sexualitet och normer kring ja, men allt möjligt. Liksom, mm. Kring vår identitet. Och jag tror faktiskt att vi hade mått mycket bättre- den andra sidan argumenterar ju för att vi skulle bli förvirrade, <går> brukar det höras. Om vi inte har de här förhållningssätten, mm. om vi inte vet hur man ska vara kille och tjej, Assa. det kommer bli kaos. De det barnen verkligen? kommer bli så förvirrade. Ja. Bror, de här barnen bryr sig ett skit. Nej, gud. Det är ni som får dem. Det att är alltid det är vi vuxna som påverkar dem. Det kommer hemifrån, eller så kommer det från ja. media, eller så kommer det från kompisar, eller lärare, eller mm. andra. Från vuxenvärlden bara. Alltid. Mm. Det är ju därifrån det kommer, för det är vi som sätter reglerna. Om vi inte sätter det här som regler så skulle folk växa upp på ett helt annat mm. sätt. Och de skulle inte vara så jävla förvirrade. Nej, De vet inget annat. Exempel, i fall.
0: Men tror du vi kan uppnå det här om man inte fick använda trollspöter? <laughs> kan vi liksom radera de här etiketterna som är så alltså starkt i vår
2: mänskliga natur att ja. kategorisera allting? Det är jätte, jättesvårt att svara på. Ja. För jag kan ju vara jätteoptimistisk och tänka att någon gång down the line genom mm. generationer framåt ja. så kanske vi är nära de där hundra procenten att vi inte dömer varandra på mm. det viset. Men jag kan ju inte realistiskt känna att det är inom någon snar framtid nej, överhuvudtaget. Nej. Alltså långt därifrån. Vi har fortfarande jätteproblem med den här typen av normer och hur det påverkar mm. vårt samhälle. Det, det, det genomsyrar som sagt fortfarande samhället på väldigt många negativa sätt. Så det, det ser inte ut som att det är på väg bort Nej. i den, den snara liksom framtiden, Nej. utan att det är någonting som bubblar. Medvetenheten ökar. Det sker förändringar, både i, i politik med lagar, men också i, i liksom normer och i sådana sammanhang i samhället. Men vill vi
0: ta bort all, alla kategoriseringar då? Alltså jag tänker att de kategoriseringar vi pratar om är ju skadliga, just för att när vi mm. delar in oss mm. i alltså kvinnor och män mm. så blir det förväntningar om hur kvinnor ska vara och män ska vara. Liksom. Men man kan väl också kategorisera i form av ja, men vi som är brunhåriga. Typ. Mm. Alltså vi som, mm. alltså det, det, det säger ju inget annat förutom mm. fakta. Alltså, <laughs> <laughs> förstår du? Så jag vet, inte, jag vet inte vad min fråga är egentligen. Mm. Men att, behöver det vara negativt liksom, att mm. dela in folk i?
2: det finns ju alltså den, den positiva eller nödvändiga aspekten av det är ju att vi behöver kategorier för att kunna mäta mm. och se mm. ojämställdhet och, och ojämlikhet. Så det är, det är lite tur delat liksom, mm. Så som det ser ut nu mm. Vi behöver ju kunna titta på kategorier För att mm. kunna se förtryck Vi behöver Exakt. kunna se liksom, hur olika Folkgrupper utsätts i en hierarki För mm. rasism till exempel mm. Och då måste vi ha kategorier som vi får oss mm, att titta på Det handlar ju inte om att Alla ska bli homogena I identitet, sexualitet, det där Nej. Utan att vi kommer alltid vara olika Men vad vi gör med den här olikheten Hur vi liksom värderar den Det är där som är problemet att vi forskar på det här och tittar på statistik, hur ser det ut här ser vi att det finns gemensamma nämnare här mm. har vi någonting vi faktiskt kan jobba med någonting mm. konkret vi kan se på och tänka här kan vi göra de här åtgärderna mm. men det kommer inte behövas om vi inte har förtryckning Nej. och det, det är ju liksom ja, medel som, som helgar ändamålet just nu mm. ja, eh, kategorin i sig så som de Drivs på som att det här är någonting du ska sträva efter. Det här måste du göra på grund av din mm. folkgrupp. Eller på grund av din könsidentitet och så vidare. Det är det som är skadliga. Mm. Eh, det känns som man alltid mm. hamnar där. När,
0: mm. när vi som är antirasister. När vi ja. som är, ja. pratar ja, om man skulle inte... Alltså det, det blir det. alltid den kritiken ja. när folk kommer. Bara, Men varför pratar ni om det? Det är ni som är ja. de riktiga rasisterna. Det är ja. ni som är bara... Titta blindt på kön. Liksom. Ja. Men det, det är inte alls det som är meningen. Vi
2: mm. vill ju använda de här begreppen för att ens kunna synliggöra problemet. Precis. Ehm. Och det är Så det precis är... det ordet mm. synliggöra. Det är mm. det som behövs göras. Och då måste vi kunna titta på kategorierna krast mm. Och se att människor behandlas olika. Mm. Vi, vi kan ju inte göra det om vi låtsas. Men det är, som de kallar för att man är färgblind. Till ja, precis. Ja, men jag är ju inte rasist för jag ser inte människor på olika sätt. Nej, nej, nej. men du gör inte det. Men det spelar ingen roll. är samhället gör det. Och det är mm. det som är problemet. Mm. Mm. Synliggörandet är ju jätteviktigt för att kunna göra skillnad. Mm. Mm.
1: Låt oss ta en lite mer lättsam fråga. Som är att, mm. att du har haft en Instagram-poll om. Och jag tyckte det var så otroligt roligt när du gjorde det. För jag tror <laughs> okay. Det var att du letade. Det var när du gjorde den här cykeln. Um, mm.
0: ja, och då så, så var
1: det. Jag tror det. Men vår fråga är i alla fall. Kan inte du bara ge oss dina ro, bästa smeknamn. Du har blivit kallad någon gång. För jag minns att du tog, tog upp några smeknamn till din cykel
2: justen det, det var ju precis vad ska vi kalla ja, sittet ah, men
1: jag kan också det. tänka mig att du alltså, menar, nu, nu, när man har namn som inte klingar så där Svensson Johansson Nej. så får man också många så här jag, jag kan ju fortfarande inte uttala ditt namn exempelvis jag
0: säger Attila: men det är Atilla
2: alltså, ah.
0: och efternamnet är Joldas
2: eller Joldaş.
0: Joldaş, ja, ja.
2: men jag, jag brukar själv inte säga Joldas jag ja. brukar inte skriva med s för det, jag, ja, det, det är en, spe, jag. en speciell bokstav som finns i turkiska det är som en sådan ja, Ja. Och det är det som är... eftersom att jag inte kan skriva den i sammanhang Som i passet till exempel Jag ah, ah, har inte. ju ofta sagt Joldas mm. okay. det är Men det är ju Okej, okay. jag visste det var någonting med efternamnen ja. i alla fall. Det
1: är min bästa och sämta smeknamn ah, du har fan.
2: fått Jag har kallat så jävla mycket Jag, inte, jag har blivit kallat <laughs> Matilda Så har du Matilda. <laughs>
0: Matilda. Matilda
2: Jättekul, Jättekul. Men men så, det, det finns så många Matilda. varianter mm. Många säger Tilda. Mm. Eh, Tilda mm. Alltså det finns ju jäkla många varianter min, min syster brukar kalla mig Åsna det finns... <laughs> ja, ja. <laughs> <Just>. <laughs> Jag brukar kalla henne Åsna <laughs> <så> det... <laughs> eh, Gud ja men det är högt och lågt Alltså det finns ju hur mycket som helst Ett, ett vanligt turkiskt smeknamn på ja. mitt namn är ju Ati, Ati. Uh -huh.
1: eh,
2: Men det brukar jag inte höra i Sverige uh -huh. Det var fint Ati Atilosh brukar min mamma ja. säga Det är massor massa olika sådana varianter Det var fint
1: Okej, okay, då, ska vi ta med för Nej, sista frågan här.
2: Men jag vill höra Gera smickra. Bara sm smäktna. Alltså
1: jag har ju haft alltså min, mina två efternamn är ju också så här de är ju skrivna på för det första vi har ju en grej i familjen att mitt, jag har ju två efternamn mm. Dovland Gerera. Mm. Stavas med dubbel W men uttalas med enkel V Så det är rätt sån Dovland, ett sånt, Dovland mm. alltså Göteborg Alltså väldigt <laughs> Dovland. Ingen med men,
3: <laughs> <Dovland. laughs> men, men det är
1: ju med dubbel W så att jag menar det, standard har varit download. Alltså det har varit download, download. och sen så in att härera är så likt här så är download här mm. till pirate bay det är så har gått oh lång. det har gått riktigt långt du
0: skulle stila kar <laughs>
1: men men vet du det men download det var ändå, jag hade starkt jag gillade verkligen det, det var längre det var
0: cool det känns som det är ett spelnick mm. om du gamear någon gång, får du heta download
1: det var väldigt neutralt det var så här bara, ja så det var jättekul. men sen så såklart man har också blivit det är, liksom, det är så här mer el, så här elaka namn som man har fått höra när man var liten och sånt där, men eh, download. Ah, liksom nice. alltså,
0: jag, jag hatade mitt efternamn när jag var liten faktiskt, för att alltså. folk sa alltid lam, lam, lam. Alltså för mm. att på svenska betyder det att man är liksom. Ah, men. det. Kan uh. lame liksom. uh -huh. <laughs> Så det har alltid varit en sån grej. Att folk bara. Oh, du är så bla bla, uh -huh. bla. Och det är fortfarande folk som bara. Haha lam typ. är uh -huh. liksom. <laughs> ja men verkligen. Uh -huh. Och jag bara nej men nej, du tar slam. Och det bla, bla. Så det är alltid en sån grej. Du måste alltid förklara, förklara liksom. mm -hmm. så mm -hmm. jag, på, på något sätt så har jag typ. Försökt reclaima det ändå. Så jag typ. Alltså när vi pratar om gaming så heter det ändå Någonting med lam i början Lamsor. Alltså ja, <laughs> L-A-M <Lamsor. Exactly. laughs> nice. Att verkligen inte gilla det Efterna så vi har Nej men nu jävlar ska jag göra det till en grej liksom. mm. så, det är bra. Nu, ja. så folk jag kallar mig för lammet, i alla fall bland, mina, bland mina gamla klasskamrater ja. så var det alltid... All right. Lammet,
2: <laughs> <laughs> mitt Jag kan dela med mitt gamenick som mm. jag också valde tidigt som har varit kvar och det är Swag Tilla. <laughs> oh my god! <laughs> jag får swag Tilla, du kan inte lägga till det i en instagram
1: caption <laughs> Swag Tilla.
0: Oh my god, svagtilla, YOLO,
2: dash oh, ja, ja, Precis, YOLO var ah. det Det, det, det blev uträttigt Svagtilla
3: YOLO
2: Svaktilla. Old ass har jag också oh, ja, Det finns många Många varianter där.
0: Nej men vi tittar så jag tänkte att den sista frågan är vem ja. tycker du att vi borde ha med i nästa gästavsnitt?
2: Mm. Oj, oh. oj vilken oh. grej det det. Ni, det. Ni, ni, Nu kanske ni har en massa planer, jag kanske bara droppar så.
0: Det, men det var önskar på för då kan vi använda det som argument sen bara. Okay, äh.
2: tack, Attila bra. sa det här. Attila Jollodas. Okej, jag ska byta namn på Insta. Eh. Okej, okay, jag, jag väljer en människa som jag ser upp till mm. som jag tycker är klockren. Eh, och som skulle vara jätteintressant att höra mer av i ett sådant här djupgående samtal kring de här frågorna okay. och det är Tone Sekelius oh! oh! Det här är ja men okay, ah, oh. Det hade varit jättekul att höra henne prata mer om mm. just jämlikhetsfrågor mm. verkligen. Kul. Kul. Vi får ah. kolla upp det
1: Om du lyssnar
2: därför släppte det så så sött
1: nu därför
0: jag, <vet den. laughs> jag <vet den>. <här> <här> Där chansen att det
1: <laughs> vi är 30 år här snart i Europa så att det är det ska...
0: <här> oh. Nej, men Attila, tack så jätte 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 mycket att du ville vara med oss ja. ha det här samtalet tusen och
1: tack det är, vi gör då säger alltid att det är så kul altså förden är så på en personlig plan det är så mm. något att bara få mötas och bara prata om sådana här mm. grejer som är så viktigt. Och det var så himla kul att få att höra det. Och prata med dig. Och få höra dina tankar. Och det, jag känner mig alltid riktigt inspirerad och upplyft. Och eh, så att jag lärt mig något nytt. Efter varje mm. gång. det Verkligen. Så.
2: Tack Så för följ att ni... tala ja. på Instagram. Att tala Joldash. Vi avslutar på den här noten. Vi är bara 29. Vi är bara 29. <skratt> Vi är inte ens
0: 29. Nej, 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 nej,